0: Nacional Podcast.
1: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José. Núñez.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la cultura y del cambio cultural. Fue un tema que nos ocupó en nuestros primeros programas. Pero hoy en día es muy habitual, en los medios, en declaraciones de políticos, de empresarios, de sindicalistas... ...hablar del cambio cultural que necesita la Argentina. Sin que nadie se moleste en explicar exactamente qué entiende por cultura... Y mucho menos por cambio cultural. Nosotros habíamos puesto mucho énfasis en las interpretaciones y en el papel de las interpretaciones en nuestra convivencia. Voy a citar una imagen del gran sociólogo alemán Max Weber que es eh, muy clara. Weber dice que los seres humanos somos animales que estamos suspendidos en tejidos de significaciones que nosotros mismos tejemos. O sea, que la cultura es el nombre que recibe el conjunto de esos tejidos de interpretaciones, construcciones, significaciones. Una distinción que vale la pena hacer de entrada para evitar equívocos. Hay una concepción restringida de la cultura, según la cual esta sería el conjunto de las producciones simbólicas propias de los dominios de las artes y de las letras. No es a esa interpretación restringida que nos referimos. Nos referimos a los conocimientos, las prácticas, las creencias, los valores, las normas, las costumbres, el sentido común con el que organizamos nuestros comportamientos, nuestra vida social. Y así como el fundamento de la religión es la revelación, o el fundamento de la ciencia es el método, o el de la ideología es el compromiso, la adhesión, el fundamento del sentido común, el fundamento de la cultura en sentido amplio, es no tener fundamentos, reconocerse como la vida misma, tomarlo como algo natural. Por eso es tan difícil intentar cambiarlo, para que nos ayude a hacerlo, para que nos ayude a Conversar sobre las preguntas centrales que hay que hacer en este campo. Quiero decir, así como la física moderna se pregunta centralmente por la composición de la materia, nosotros nos tenemos que preguntar por los factores que le dan sustento a la cultura si es que efectivamente queremos modificarla, queremos cambiarla. Digo, para esto tenemos una... Compañía inmejorable. El invitado de hoy es probablemente el mayor especialista en temas culturales y en historia de la cultura de nuestro país. Se llama Carlos Altamirano, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, director durante muchos años del Centro de Estudios e Investigaciones. Ha sido siempre un gran animador cultural, estuvo en la dirección de una revista que marcó una época, me refiero a punto de vista. Participa de la revista Prisma. Ha escrito numerosas obras, tales como Peronismo y Cultura de Izquierda, para un programa de historia intelectual. Es un amigo muy querido y con él hemos participado por lo menos en dos creaciones que tienen que ver con la cultura. Una fue la fundación del Club de Cultura Socialista. Y otra, cuando yo dirigía el Instituto de Altos Estudios Sociales, fue la creación de la primera maestría en Sociología Cultura de nuestro país. Para organizar la cual convoqué a Carlos Altamirano y a Beatriz Sarlo, que hicieron una tarea ejemplar. Muy bienvenido, Carlos. Eh, Vamos a empezar nuestra conversación, pero primero les voy a presentar a quien nos va a acompañar en las pausas musicales. Es nada más ni nada menos que el maestro ruso Dmitry Shostakovich. Y para iniciar el programa musical de manera amena, escuchemos su Tarantela. Venimos de escuchar La Tarantela para dos pianos de Dimitri Sostakovich, interpretada por Sabrina Alberti y Luisa Fanti.
0: Hasta las
1: 21.
0: Tenemos que hablar con José Nuno.
2: Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros para hacernos sus comentarios, sus preguntas, sus críticas. A tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar y que todos nuestros programas están en la página web de la radio www.radionacional.com.ar sección podcasts. Y ahora sí, la bienvenida a Carlos Altamirano.
0: Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Antes que nada, tengo que subrayar la generosidad de tus palabras porque, bueno, exceden mis méritos. De todos modos, lo cierto es que hemos estado en, en dos importantes eh, emprendimientos culturales importantes en nuestras vidas, en principio, pero yo creo que no solo, no solo en nuestras vidas, ¿no? el Club de Cultura Socialista, que fue una experiencia interesante, eh, no frecuente en, en la Argentina, no frecuente entre nosotros, y después el otro, el otro experimento, que fue la primera tentativa de echar a andar una perspectiva sociológica sobre la cultura eh, que no se dio a la moda de aquel momento, que eran los estudios culturales que finalmente han pasado, mientras que se ha ido afirmando de nuevo la idea de una disciplina, la sociología de la cultura, que parecía remitida al pasado. ¿no? Y hoy eh, nadie diría que la sociología de la cultura no es sino una de las mejores este, perspectivas para tratar de entender el funcionamiento de esto que llamamos cultura en general. Eh no
2: tengo que recordarte justamente a vos, sino a los oyentes, que hubo un filósofo muy eminente, anterior a Platón y Aristóteles, que se llamó Heráclito, y que era un filósofo místico para el cual había dos grandes misterios. Un misterio era el del cambio, y el otro misterio era el de la identidad. Decía no podemos entrar dos veces al mismo río, porque entre las dos veces el río ha cambiado. Ha cambiado su oleaje, ha cambiado la composición del agua, ha cambiado el, el, la temperatura, y sin embargo entramos al mismo río. Entonces, este misterio de cambio de identidad porque existe el río Támesis, porque existe el río Éufrates, porque existe el río de la Plata y sin embargo sabemos que está en un flujo permanente. ¿Qué pasa en este sentido
0: con una presunta identidad argentina? Bueno, el hábito de clasificar y, e identificar a los pueblos, a los diferentes pueblos, de acuerdo con ciertos rasgos, este es un pueblo guerrero, aquel ama el comercio, eh, él es más allá de pacífico, viene de tiempos inmemoriales, como la sabiduría de Heráclito también, que estaba como despegándose de lo que sería el saber mítico que precede a la emergencia de la filosofía. Bueno, entonces, preguntarse por de dónde procede esta, esta inclinación general, no solo, que no es solo argentina, de... Tratar de encontrar algo así como el carácter de un pueblo, su temperamento, aquello que lo distingue de los otros, viene de mucho tiempo atrás. Lo que ocurre es que, ahora sí, dando un enorme salto en los tiempos modernos, la cuestión de la identidad pasó a ser un tema de, de la ciencia, de las ciencias sociales, digamos, no más allá de los años 50 del siglo XX, en el que tuvo un papel muy importante la investigación en los Estados Unidos, a partir de cual se expandió hacia otros campos, en el mundo occidental. Aquí los norteamericanos tuvieron la delantera y la, la, la investigación esta comenzó por, eh, primero ligado a la inmigración, qué pasaba con los cambios que experimentaban eh, los individuos que llegaban de afuera y después con los cambios que experimentaban los chicos en el paso de la infancia a la adolescencia. Entonces, el primer foco entre psicológico, psicoanalítico y sociológico va a aparecer en torno de las crisis vinculadas a la juventud. Poco a poco esto va a cobrar un cuerpo cada vez mayor. Siempre la, el psicoanálisis va a ser una, el psicoanálisis o la psicología social van a ser eh, ¿cómo decir, puntales en esta va a crecer con la ayuda de la sociología, de la antropología, y hoy es un instrumento para entender por cómo funcionan los partidos políticos, entonces se habla de identidad política, cómo funcionan los movimientos sociales, y se va a hablar de las identidades ligadas a los movimientos. Eh, una expresión característica del siglo XIX y que llega al siglo XX, la de conciencia de clase, ¿eh? de procedencia Marxista principalmente, va a ser reemplazada por la idea de la identidad de clase. Ninguna de, estas, eh, de estos usos del término identidad supone en general la presencia de una esencia, de algo que esté allí como una roca en la base, sino en general de construcciones. Ahí aparece lo de las construcciones culturales. ¿no? Y por lo tanto, construcciones relativas a grupos sociales, a naciones como tales. Y es la idea de, eh, o a las, eh, a las investigaciones eh, destinadas a aclarar cómo se han construido ciertas identidades y esto otro, cómo se producen las identificaciones. Supongamos, voy a contar una anécdota. ¿Cómo no? Voy caminando hace ya muchos años, un día frío, por Berlín. Y de pronto paso de un lugar y, y escucho un tango. Algo en mí ¿no? se siente como interpelado. Y golpeé así, la, era un portón, y sentí una voz que me contestaba en, en alemán, una lengua que yo no, no conocía, así que yo me manejaba en Berlín con el inglés, porque más o menos todo el mundo sabe hacerlo aún para contestar preguntas que uno hace en la calle. Y, y ahí estaba un tipo escuché, escuchando, estaba sentado haciendo, era un artesano, y tenía una radio y le digo, ¿qué está escuchando? Él me dice, un tango Cuando se habla de identidad, se, se habla también de estas operaciones o estos procesos de identificación con algo. Pero no nos terminaste la anécdota. ¿Cómo te sentiste vos? Sí, eso? no, me sentí. Voy a, añadir, voy a subrayar algo. Yo no soy un tanguero. Entre otras cosas porque soy de corrientes, por lo tanto el tango es una cosa que obviamente forma parte de mi horizonte, una, una música, claro. no puedo decir que la, la ignoro, ni nada, pero no podría decir que yo me he pasado la vida escuchando tangos. Pero algo tocó eh, de, es, de ese orden. Me pasa lo mismo con el chamamé, si hubiera oído bueno, un chamamé en Berlín. Es, bueno... Eh, y es lo que ocurre cuando uno ve qué pasa cuando juega el seleccionado argentino. ¿Eh? Hay una identificación con eso, con ese equipo. De modo que identidad e identificación hay un juego entre, entre estas dos cosas. Hay una primera identificación con el medio más cercano, eh, el grupo familiar. Eh, ahí donde uno adquiere una lengua. Eh, has sido clasificado sexualmente, eres un varón, eres una niña, eres, has recibido eh, las primeras categorías de la cultura a la que pertenece tu familia. Después a la que pertenece en realidad no solo tu familia, sino tu grupo. En fin, eh, en un proceso de ampliación, de ampliación creciente, claro. que puede haber sido para alguien de provincia, tu provincia y acá en el caso de, de una provincia como Corriente, que cultiva el particularismo, ¿no? Es una provincia que ha hecho de aquello que la, presuntamente la singulariza, una, una marca que es no solo reconocida, sino reivindicada, frente a ese otro que es el porteño, ¿no? Y en una acepción amplia de porteño que indica todo lo que esté más o menos al sur y no hable el español como hablamos los correntinos, ¿no? Hay otra acepción de identidad, que también es eh, corriente, eh, que es identificar a alguien. Por ejemplo, yo digo lluvia, ¿eh? o gallina, gallo, y yo puedo decir que cuando hablo a alguien, vos, por ejemplo, me identifica a decir, ¿este de dónde será? ¿Eh? Ahí... Es decir que ahí la identidad me delata, no porque yo me proponga revelar una identidad, sino que más allá de cuáles fueran mi, mi intención, dejo ver una identidad. Uh -huh. ¿Eh? por, por ejemplo, finalmente, nuestras maneras en la, en la mesa, ¿cómo comemos? ¿Eh? Eso puede mostrar sí. también, donde fui educado, a los ojos de alguien observador, de detectar Comportamientos que me identifican como procedente de un cierto medio. Vos sabés que me
2: dejás picando un comentario que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Vos dijiste nuestras maneras de comer. Norbert Elías eh, señala que eh, desde el siglo XI se comía con las manos. Eh, el tenedor es un invento del siglo XVIII, así que lo único que existía era cuchillo y cuchara. Pero ya desde el siglo XI era muy mal visto que alguien mojara el pan en la salsa de la fuente colectiva. A esto los llamamos normas regulativas, es decir, la actividad de comer existiría independientemente de la norma que la regula. Comeríamos con la mano, comeríamos con cubierto, pero de alguna manera comeríamos. Hay otro tipo de reglas, y esas son las que a mí más me interesa discutir, que son las reglas constitutivas. Es decir, la actividad no las preexiste, es la regla la que crea la actividad. El ejemplo clásico es el juego de ajedrez. Es decir, desplazar unas fichitas sobre una tabla de madera se convierte en el juego de ajedrez o en el juego de damas porque hay una serie de reglas que constituyen a eso como el juego de damas o el juego de ajedrez. Del mismo modo, hay reglas constitutivas de la interacción social, reglas constitutivas de cómo se es empresario, reglas constitutivas de cómo se hace política. Bueno, de esto me gustaría que charlemos eh, en el próximo bloque. Y ahora le cedo eh, la audiencia a Dimitri Sostakovich Fue el vals de la suite de jazz número 2 de Dmitry Sostakovich, interpretada por la Orquesta Sinfónica del Estado Ruso.
0: Seguimos en Tenemos que Hablar con José Nunn.
2: En 1910 se celebró el primer centenario de la Nación Argentina y el diario La Nación eh, publicó un número especial con un largo trabajo de Joaquín B. González titulado El Juicio del Siglo. Y González en ese trabajo señalaba dos reglas de las que llamé constitutivas ...de la argentinidad... ...la principal de todas... ...el espíritu de discordia... ...los argentinos... ...nunca nos ponemos de acuerdo... ...siempre estamos divididos... ...entre amigos... ...y enemigos... ...y la segunda era... ...la representación tácita... ...es decir... ...líderes que se arrogaban... ...la representación... ...del conjunto de la sociedad... ...cuando ésta en realidad no se las había concedido. El primer centenario, debo subrayarlo, se celebró con estado de sitio, dado el peligro anarquista. Eh, y por otra parte, con un presidente muy desprestigiado, como Figueroa Alcorta, que hizo que Roca, Roque Sáenz Peña y otros, se ocuparan de irse, del país. En realidad Roque Sáenz Peña festejó en la embajada de Francia con mucho más esplendor casi de lo que se hizo acá en términos de figuras representativas El sesquicentenario es decir los 150 años de la nación argentina ocurrieron durante el gobierno de Frondizi con el peronismo proscripto y ahora eh, los 200 años se celebraron con un gobierno que explícitamente renegó de los principios que establece la Constitución Nacional acerca de la división de poderes y de la República. Pregunta para nuestro querido invitado de hoy, Carlos Altamirano. ¿Te parece que este es uno de los hilos conductores ¿De una presunta identidad nacional?
0: No, yo dudaría si, si tomaría alguno, alguno de esos dos, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el caso de la ley de la discordia, así la llama Joaquín B. González en el juicio del siglo. En realidad, González se refería a lo que había ocurrido en el siglo XIX y esperaba que esa... Ese largo antagonismo que a sus ojos había impedido que la nación argentina se organizara mucho antes, no continuara en el siglo XX. Esa era, al mismo tiempo, su esperanza y su temor. O sea, que esto no se verifique. O sea, que esa ley siguiera rigiendo la vida pública de nuestro país. Eh, si yo tuviera que caracterizar nuestra vida pública, su, su marcha, diría que eh, esta, esta clave ofrecida por, por Joaquín B. González ha sido muy, muy lúcida y aún hoy podría describir yo que no podemos formar una comunidad cívica o una ciudad política que no puede no ser sino plural, dadas las características de un, una sociedad como la nuestra, que es una sociedad moderna y, por lo tanto, hay una complejidad de posiciones, de intereses, de representaciones sobre lo que es el bien común y que todas son partes legítimas de lo que llamaríamos nuestra polis o nuestra ciudad nuestra ciudad política. Y en ese sentido, eh, podría yo decir, bueno, la fórmula de, de Joaquín B. González sigue siendo una clave para entender qué nos pasa pero obviamente cuando hablamos de la identidad de los argentinos no nos referimos exclusivamente a qué, no, qué pasa con nuestra vida pública. Hay, otro, hay otros rasgos que se podrían caracterizar de otro modo, no con la ayuda, de, no con la ayuda de, esa, de, esa, de esa clave. De todos modos, es evidente que cada vez que nosotros experimentamos la gravitación de este espíritu de antagonismo, no podemos no recordar a Joaquín González, pero hay otra, que también es vieja, incluso anterior al primer centenario, que es la de El desprecio de la ley. ¿no? Y que va a ser retomada y desarrollada con, con mucha originalidad por, por Carlos Nino, eh, a comienzos de los años 90 del, del siglo pasado, o sea, el siglo XX, eh, con un libro que se titulaba Un país fuera de la ley, ¿eh? esta relación problemática que no tal o cual argentino, tal o cual sector, sino globalmente, tienen con el cumplimiento de las normas. De las normas, notablemente, de normas no de aquellas que cuestiona, sino de aquellas que declara que son las normas que deben regir nuestra vida. Hay eh, un contraste entre los valores declarados por nosotros, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo debería ser nuestra sociedad? Bueno, una sociedad en la que se cumpla con la Constitución, y simultáneamente, en principio, los políticos, que son los primeros implicados en el, en el cumplimiento de las, de las normas que rige la Constitución, pero no solo ellos, eh, que en su comportamiento ordinario, corriente, eh, trasgreden estas normas. Eh, hay así entonces una, un contraste entre una cultura oficial, por así decir, en el sentido de una cultura que se declara, que dice, bueno, eh, ¿cómo piensas tú que deberías, o cómo piensa usted que debería vivir la Argentina? Bueno, con, con un orden democrático, con sucesión, de acuerdo a cómo fija la ley, pluralista, esa sería la... Probablemente la respuesta mayoritaria. Y no estoy acá especulando, porque se han hecho investigaciones sobre este sobre estas cuestiones, sobre cómo se manifiesta la ciudadanía argentina respecto de aquello que considera respetable. Y al mismo tiempo, cómo esa, esas mismas personas dicen que los argentinos violamos la ley. Pero siempre son los otros argentinos los que hacen eso. O sea, nadie dice, yo violo. dice hay gente que viola, no cumple. Me acuerdo, y seguramente vos te acordarás, que una declaración del presidente uruguayo Jorge Valle creo, dijo así, presuntamente él tenía, sin saberlo, el micrófono abierto y dijo que los argentinos son una punta de ladrones del primero al último o algo por el estilo. Lo más llamativo de eso fue que no hubo manifestaciones de indignación argentina contra esa declaración de del presidente vecino, que después se iba a pedir disculpas, etc. Porque yo creo que decía algo que los argentinos piensan de sí mismos, pero al mismo tiempo ninguno, considerado individualmente, se incluye dentro de ese conjunto. Eh, entonces, este es un rasgo entre una cultura, vuelvo a decir, declarada, oficial, que se parece a aquello que enseñan los libros de instrucción cívica, y un comportamiento que contradice eso eh, de manera regular. Yo no resisto acá eh, eh, citar algo de
2: hace muchos siglos. Eh, ¿Te acordás de Séneca? Séneca era el gran filósofo del estoicismo, solo que Séneca se dedicó a amasar una fortuna inmensa que algunos historiadores de la filosofía calculan que equivaldría a tener hoy, qué sé yo, 100 millones de dólares. Y cuando se le señalaba eso a Séneca, él decía, yo lo que pasa es que le indico a la gente lo que debería ser Sería muy bueno que fuera así, como yo digo. Una cosa es lo que digo y otra la que hago. Y esa es una fuerte tradición y concuerdo plenamente con vos. Encausar eso
0: es... Terriblemente difícil, ¿no? Sí, encauzar esto porque son cambios de larga duración. Eso es. En algunos casos pueden ser producidos voluntariamente. En otros casos suceden y nosotros podemos percatarnos de que hemos cambiado sin haber sin habernos propuesto cambiar nuestra, nuestra dieta. No, no comemos como comían nuestros abuelos, ni siquiera como comían nuestros padres. ¿Y cómo comían eh, ellos? Uno puede mirar las primeras ediciones de Petrona C. De Gandulfo, ¿no? Muchos huevos, muchas mantecas, ¿eso ha cambiado? Un cambio cultural, un cambio cultural elegido, no pensado así como un cambio cultural, pero sucedió, y sucedió en este terreno tan corriente como esto de, ¿cómo comemos? La vida cotidiana. La vida
2: cotidiana. Claro, porque generalmente, visito cito por ejemplo a Bourdieu. Para pensar en un cambio radical de la vida pública, la experiencia indicaría que hace falta una guerra o que hace falta una revolución. Y ni siquiera esto, creo yo, es suficiente. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, lo que la gente soñaba era con volver a la sociedad anterior. Es en la Segunda Guerra Mundial que se piensa en una alternativa de futuro y revoluciones como la revolución bolchevique está demostrado por la evidencia que no ha logrado cambiar muchos hábitos y muchos rasgos culturales del pueblo ruso un ruso nos va a acompañar ahora antes de que continuemos discutiendo esto en el próximo bloque se llama Dimitri Sostakovich Una hermosa versión de T para dos de Vincent Humans, interpretada por la Orquesta Royal Concertgebouw dirigida por Ricardo Shei.
1: ¿Seguimos? Con José Nun.
2: Estamos hablando de cultura, de cambio cultural, con Carlos Altamirano. Yo voy a leer un pasaje de un libro. En un país como el nuestro, donde hay tanta gente aficionada a vivir del tesoro público, el manejo discrecional de las rentas nacionales permite al presidente crearse una enorme clientela de favoritos utilizables en las elecciones, en la prensa, en la propaganda y en otras esferas de la vida política. ¿Te acordás de qué época es esto?
0: No, supongo que es viejo, pero no, no, no lo puedo identificar.
2: José Nicolás Matienzo, La revolución de 1930. Está escrito en 1930 y tiene una actualidad llamativa.
0: A ver, ¿algún comentario sobre de... ¿No? ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Lo que indica que no es la falta de diagnóstico los que nos, nos, complica. Nos, nos complica a nosotros. Eh, que hay cosas que se han dicho hace mucho tiempo y yo diría, ¿cuántas personas suscribirían esa...? No en 1930, ahora. El asunto es, ¿por qué no salimos del, del pozo? En relación con esto mismo que se diagnostica con tanta lucidez eh, hace tanto tiempo. Bueno, la respuesta natural que
2: te daría hoy un interlocutor, creo yo, es, bueno, porque necesitamos un cambio cultural. ¿Qué quiere decir un cambio cultural? Quiere decir ser como no somos. Eh, bueno, acá viene otra vez la idea de cómo se hacen los cambios culturales y el tiempo que llevan. Hablamos muy livianamente de la reforma educativa de Finlandia. Llevó 35 años, que es más de una generación. Ahora, el problema está si nos estamos encaminando o no en buenas direcciones. Por ejemplo, de respeto a la ley, por ejemplo, de respeto al prójimo. Por ejemplo, de respeto al artículo 33 de la Constitución Nacional sobre la
0: división de poderes. Bueno, hay seguramente más de una respuesta y más de más de las que a mí se me, se me ocurren. Pero eh, las cuestiones sobre cómo somos, y esto es de la identidad y está ligado con el pasaje que me leíste, referido a, la, a nuestras costumbres públicas. ¿no? Uno de los males que se detectó también, mucho tiempo atrás, que seguramente ningún otro sector del pensamiento político argentino fue tan insistente como el nacionalista, ¿no? que era que nuestro problema, o el problema de los problemas, radicaba en la falta de una clase dirigente. Esto quiere decir que, agotado el ciclo de la primera élite, la que se resume con el término de la oligarquía liberal, uh -huh. la que ordena al país este después de la de 1853 y sobre todo después de 1880 le da el gran impulso que, eh, del, que, de la, del que surge la que moderna. surge la posible. ¿no? Eh, no sucedió otra clase que estuviera a la altura de los desafíos que, que venían. Dejando ahora al lado de las razones que daban los, los nacionalistas que se postulaban, en cierto modo, ellos mismos, para hacer esa élite de relevo, esta, este diagnóstico, ¿es necesaria una nueva clase de dirigente o tenemos una falla en ese punto? Eh, es una caracterización que algo también tiene que ver con que, ¿por qué no no.? no nos eh, aplicamos y quiénes son los que tienen más responsabilidad para hacerlo que son esas este mundo que evocamos con el término clase dirigente que no son solamente los políticos indica aquellos que tienen un papel saliente en diferentes campos de la actividad de la actividad pública en la Argentina. Entonces, cambiar las cost cambiar las costumbres cívicas. Este es un Viejo tema de la, de la Argentina. Eh, cuando Roque Sáenz Peña eh, emprende la reforma de la Constitución, uno de los argumentos eh, de su ministro del Interior, cuyo nombre no voy a, rec no, no voy a recordar, que fue un, un católico liberal muy importante, se ligaba que una reforma que llevara a votar a todos los varones iba a dar lugar al surgimiento de partidos, lo que se llamaban los partidos orgánicos, es decir, partidos de ideas, con doctrinas, que se iban a alinear no en torno de caudillos, uh -huh. sino en torno de principios. Bueno, eso no, no se verificó. De hecho, la fuerza que va a surgir triunfante eh, cuando se hace la primera gran prueba electoral en 1916, es el radicalismo irigoyenista, que a muchos, a muchos miembros de esa, de esa oligarquía le va a traer eh, imágenes que se había retrocedido, que en realidad no había surgido, no solo no había surgido un partido de ideas o un jefe que representara eso, sino que era un retorno al siglo XIX. Este hombre, Irigoyen, eh, representaba un caudillo del siglo XIX, no el hombre que anunciaba o que podía anunciar... El advenimiento de una Argentina que siguiera el camino, el camino del progreso. 1930. En 1930 se enlazan en el golpe de Estado que es Roca y Irigoyen dos proyectos. no Uno es el de una reforma fascista de la sociedad que tenía su, su jefe, su cabeza en, en Uriburu. Claro. Y la otra es la de la restauración. Conservadora que va a tener es el general Agustín P. Justo. Uno quería volver a antes de que apareciera Irigoyen y regenerar la vida política desde un punto de vista conservador. El otro decía ah, había que hacer un cambio porque era el liberalismo político y la democracia lo que constituía la fuente del mal. Este perdió esa batalla y la reforma de Justo, pese a, a que hizo cambios muy fuertes, tampoco concluyó como lo había proyectado. En este sentido,
2: eh, marco dos cosas. Una, una observación brillante de hace un par de siglos de Francis Bacon, y es que en la vida nunca podemos borrar una pizarra y escribir de nuevo. Siempre estamos obligados a escribir sobre cosas ya escritas. Y la otra observación, siempre pensando en los cambios culturales posibles en una Argentina real, tiene que ver con lo que se conoce como la disyuntiva de Black. Max Black fue un filósofo de los años 30 y planteaba esta pregunta. Una naranja o una pelota de tenis es una copia imperfecta ¿De una forma ideal que conoce la geometría pura o al revés? La geometría de las esferas es una versión simplificada e imperfecta de las relaciones espaciales propias de una cierta clase de objetos físicos como las naranjas o las pelotas de tenis. ¿Qué tiene primacía? ¿El mundo o la teoría? Y quiero avanzar una proposición. Los sectores dominantes en la Argentina sobre todo desde el ascenso del neoliberalismo han respondido de dos maneras a la disyuntiva de Black. En la esfera económica consideran que las naranjas o las pelotas de tenis deben adecuarse a una idea perfecta que es la idea que proporciona la doctrina neoliberal. En el campo político, en cambio, sostienen al revés, que en el campo político tenemos lo que tenemos y que las elecciones no tienen que basarse en un modelo puro de comportamiento democrático, sino que está la provincia de Formosa o está la provincia del Chaco o están otros lugares que, de democráticos no tienen nada, pero que así es la realidad. Esta respuesta doble, yo creo que termina de confundir los tantos. Y entonces, el problema que uno se plantea es eh, cómo promover un cambio cultural. Primero, creo, hay que dividir áreas. Es decir, no puede haber cambios culturales totales, ni siquiera si hubiera una revolución. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo se discute en serio este tema? ¿Y cómo deja de ser una alusión para salir del paso? Llaman frecuentemente asociaciones empresarias, sindicatos, para pedir opiniones acerca de cómo se cambia la cultura. Y es muy difícil dar una respuesta que no sea extraordinariamente compleja. ¿Qué es lo que vos pensás? Eh, lo que acabas
0: de decir al final. Aquí, de nuevo, es, uno podría decir, si hubiera un conjunto dirigente dispuesto a, a iniciar un, un cambio importante en el campo de la cultura cívica, incluyendo ahí también lo que se piensa respecto de... bueno. ¿Cómo hacer más eficiente nuestra industria? Y eso está ligado a comportamientos económicos y comportamientos de diferentes actores. Que haya industria. Bueno, está bien. Creo que eso sería posible y sería factible porque, por otro lado, no sería un cambio cultural que introduciría valores o principios que esta sociedad no reconociera. Si uno dijera... Eh, ¿Cómo podemos hacer para que la Constitución se cumpla efectivamente? Se va a sostener una sociedad que, por otro lado, declara que la Constitución es, eh, es su horizonte ideal. Entonces, ¿cómo se introduce en las costumbres eh, nuevos hábitos cívicos? ¿Cómo se introduce esto en diferentes eh, instancias de la vida colectiva? Como vos decís, impulsar un cambio global que no... ...que no reproduzca nada nada del pasado... ...es una representación ideal de la, de la mutación... ...no hay ninguna mutación que no lleve marcas eh, de una de tradiciones... ...el asunto es cuando aquellas tradiciones... ...terminan por ser involucradas en un nuevo marco... ...en 1943, esto es ante la emergencia del peronismo... ...a los ojos de una parte grande... ...yo diría no solo de los conservadores... ...también de los socialistas... ...las credenciales democráticas del Partido Radical estaban en cuestión. No era un partido que pudiera ser simplemente considerado democrático. No se empleaba el término populista, pero si hubiera estado en circulación, hubiera sido caracterizado el radicalismo como populista. La aparición del peronismo cambió todo el paisaje y el radicalismo fue visto como un partido que libró un gran combate en los años peronistas, es decir, del 46 al 55, contra el autoritarismo, el autoritarismo de Perón. Y uno podría decir que el radicalismo que surge de esa experiencia no es el radicalismo tal como, estaba, eh, tal como era su perfil en 1943. Entonces, hay mutaciones. En 1945, una parte del radicalismo, la intransigencia, decide darse un programa, cosa a la que era contraria la tradición eh, irigoyenista. Y este, y este propósito eh, lo asume eh, la rama irigoyenista del, del, del radicalismo, porque el programa de, ya, llamado Programa de Avellaneda surge de las filas de este sector más identificado con lo que había representado el, el irigoyenismo. De modo que uno puede dar ejemplo de cambios eh, no son, nunca, no son absolutos, nun, nunca lo son. Por lo tanto, ¿es factible un cambio cultural? Yo creo que sí. Hay que sentarse a conversar. Pero hay que poner antes en la
2: agenda temas que están ahora ausentes. Eh, yo quiero marcar uno. Nunca el impuesto a las ganancias que es el impuesto progresivo por excelencia y que en Argentina no lo es, superó en la Argentina el 6% del Producto Bruto Interno. Esto es una tercera parte de lo que representan los países desarrollados. Es decir, los sectores poderosos de Argentina pagan en términos Efectivos, un impuesto a las ganancias que equivale comparativamente a una tercera parte de lo que pagan los empresarios en los países desarrollados. El impuesto inmobiliario en la Argentina, el impuesto a la tierra, es seis veces menor de lo que es en los países desarrollados. Y esto no se discute, de esto no habla ningún sector político porque el miedo infundado es espantar a las inversiones y las inversiones no se guían por eso. Pero todo este debate es un debate que está pendiente y que requiere quien asuma la batuta como para librar una batalla cultural en estos frentes, que no son económicos solamente, que son políticos y que son sociales. Lamentablemente el tiempo nos corre el Compromiso que quiero sacarte Carlos Es que podamos hacer otro programa continuando esta temática Mi agradecimiento de siempre Tanto a Inés Gordon como a Walter Danesi Como a Julián Carballo
1: Y como diría Wimpy Que todo sea para bien